0: ou encore même avec votre téléphone. Bienvenue à l'écoute de votre émission Parole Solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jonathan Lobulio, directeur d'Adra Belgium. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous nous recevez régulièrement dans votre bureau. Merci pour cet accueil. Avec plaisir. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un pays très peu connu, en tout cas chez nous, dans, dans nos régions. Il s'agit du Kirghizistan. Tout à fait. Ça se trouve en Asie centrale. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce pays-là, Jonathan Alors, Kyrgyzstan
1: ou Kyrgyzstan, euh, bon, déjà, c'est pas parce que ça termine en ce temps qu'il faut y voir euh, un pays euh, extrêmement dangereux euh, ou l'assimiler à l'Afghanistan ou euh, voilà, des pays de cet ordre-là. Le Kyrgyzstan, c'est un des pays les plus pauvres d'Asie centrale, euh, ancienne euh, république soviétique, et euh, pays complètement euh, voilà, abandonné et, euh, et inconnu, comme vous pouvez vous en douter. Euh, avec un, un taux de pauvreté euh, très, très, très élevé. Pour vous donner une image, le, le salaire moyen, par exemple, d'un policier est de 50 euros par mois. Mm -hmm. Voilà, Ça vous donne une, une idée du niveau de vie et, euh, et des situations relativement extrêmes. On a euh, notamment au niveau climatique des températures de moins 30 à, à 40 l'été. Donc voilà, une population qui, qui subit tout ça.
0: Et alors donc, euh, vous avez euh, eu l'idée de, de créer un projet... Au qui concerne ce pays il s'appelle Build the Hope donc en quoi ça consistait ce, ce projet
1: alors c'est un projet qui a émergé euh, après moi mon expérience en tant que volontaire dans, dans ce pays là où j'ai voulu en revenant et en devenant directeur ici en Belgique impliquer des jeunes de manière concrète -à -dire... Parce que, euh, oui, excusez moi mais
0: vous avez été volontaire tout à fait auparavant, il y a plusieurs années dans ce pays et c'est ce qui vous a donné l'idée de poursuivre et de remettre en place un projet en tant que directeur d'Adra Belgium.
1: Voilà, c'est le préalable exactement. <rire> oui, j'ai été volontaire euh, il, y a, il y a quelques années dans ce pays-là et j'ai vraiment découvert euh, un, un carrefour des cultures, une ouverture d'esprit euh, incroyable et un accueil très très chaleureux mais aussi une pauvreté extrême que, que je ne pouvais pas soupçonner euh, à moins de 5 heures de la Belgique euh, en avion. Et donc, en effet, on a été euh, avec une quinzaine de jeunes. On a décidé de, de monter un projet avec des jeunes volontaires là-bas. Quand vous dites des jeunes, c'est quel âge De 18 à 30. Voilà. D'accord. Oui, mmh. ouais. jusqu'à 30. On, est... enfin, on peut être jeune longtemps, hein, c'est dans la tête. Et vous donc. les avez
0: trouvés comment, ces jeunes
1: Alors, on a simplement ouvert les candidatures. On a fait de la communication euh, sur nos différentes plateformes, que ce soit site Internet ou euh, newsletter. Et, euh, et on a laissé euh, voilà, les candidatures euh, venir. Mmh. Et 15 personnes donc, euh, ont décidé de, de s'impliquer dans le processus processus de préparation qui a quand même duré un an euh, avant de pouvoir aller sur place.
0: Et vous avez préparé ces jeunes justement à, à se rendre sur place.
1: Hein Exactement, donc on les a préparés déjà euh, par rapport à ce qu'ils allaient rencontrer, par rapport au mode de fonctionnement d'ADRA, mais aussi par rapport au fundraising pour pouvoir soutenir ce projet de, de reconstruction. Donc
0: recherche de fonds. Hein. Exactement. Oui, de fonds. Et, et ça pendant une année avant le départ Tout à fait. Mm -hmm. Comment est-ce que vous avez organisé ça vous, Parce que vous êtes... Euh, pas sur place, il faut quand même tout organiser, prévoir la sécurité des jeunes que vous allez envoyer aussi sur place, comment ça s'est passé tout ça
1: Tout à fait, donc on a vraiment travaillé dans une collaboration très, très étroite avec le bureau local, hein, le bureau d'Adra Kyrgyzstan qui euh, a sélectionné donc, les, les bénéficiaires, les gens qui allaient euh, bénéficier du projet, qui a monté euh, voilà, toutes les, les infrastructures et qui a préparé euh, l'arrivée de nos volontaires. Donc euh, voilà, avec un bureau qui est très professionnel et, et un des bureaux les plus importants d'Asie centrale, euh, ils ont vraiment été d'un grand soutien par rapport à ça et ils ont euh, voilà, arrangé tout pour que les jeunes puissent arriver et se mettre directement dans la reconstruction, ce qui était le, le but du projet. Alors ça s'est passé où exactement le projet euh, en particulier Alors en particulier ce projet de, de reconstruction de, de maisons, c'est situé dans la province de Tchoui, euh, qui est la province la plus pauvre du Kirghizstan, et plus particulièrement dans la ville de Tokmok, qui est euh, la, la, la ville avec le plus de, de personnes euh,
0: en situation de, de précarité donc vous parlez de reconstruction de maisons, ça veut dire que les jeunes devaient avoir des compétences particulières pour intervenir sur le terrain alors pas du tout si ce n'est la, la motivation euh,
1: les jeunes étaient encadrés donc évidemment par, par moi-même mais aussi par des équipes de techniciens du bureau d'Ada que ce soit des maçons que ce soit des électriciens euh, mais les jeunes ont vraiment mis la main euh, dans, dans le cambouis, c'est le cas de le dire, euh, que ce soit dans, dans, en faisant de l'isolation, en faisant euh, la réfection de toit, de, de, de la construction de toilettes sèches, enfin voilà, tous ces aspects-là. L'idée était vraiment de, de, de rénover, de reconstruire euh, quatre habitations pour quatre familles qui étaient vraiment dans des situations extrêmes.
0: D'accord. Et alors, comment vous les avez trouvées, ces familles, sélectionnées Enfin, je ne sais pas quel terme est le bon alors euh, le bureau en fait, d'Adra Kyrgyzstan a travaillé avec les autorités locales euh, dans
1: une sélection et ils ont été, euh, voilà, au fur et à mesure, ils ont réduit le, le champ de recherche pour faire émerger quatre familles qui, euh, si elles n'avaient pas bénéficié de, de notre aide, auraient potentiellement subi des conditions, euh, enfin, des, des conséquences graves euh, suite à, à l'hiver qui s'annonçait, qui sont des hivers euh, qui peuvent descendre jusqu'à moins 30, moins 40 degrés euh, là-bas au Kyrgyzstan. Donc voilà, les plus vulnérables
0: des plus vulnérables, c'était ça la, le critère finalement. Alors vous nous avez dit que c'était un pays très pauvre euh, et que là nous, le projet s'est centralisé dans un endroit qui était vraiment le plus pauvre du pays. Quand vous dites euh, l'endroit le plus pauvre du pays, le plus pauvre, ça donne quoi concrètement sur le terrain
1: Alors concrètement sur le terrain, ça donne euh, aucun accès à l'eau courante, aucun accès à des circuits électriques, ça donne euh, pas de toilettes ou parfois des toilettes de quartier, ça donne euh, un niveau de vie euh, extrêmement bas, euh, des maladies, enfin voilà tout, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Des conditions de vie euh, terribles. Des conditions de vie terribles, euh, des conditions sanitaires euh, absolument euh, voilà. Euh, indécentes et, et, et des situations vraiment de précarité euh, comme, comme on n'en voit jamais. Euh, on ne peut même pas
0: s'imaginer euh, par, euh, par quoi ces gens passent. Ouais. Et alors donc vous êtes allé là-bas avec une équipe de 15 jeunes et euh, vous avez participé à la rénovation ou reconstruction de maisons tout à fait, oui. Donc on a reconstruit euh,
1: ces quatre habitations, euh, on a surtout isolé beaucoup, oui. euh, parce qu'avec les hivers euh, qu'ils ont, enfin euh, la, la plupart des maisons, c'était le toit, par exemple, juste une toile de tôle, ou euh, la vitre, c'était quelques planches ou euh, une, simple, euh, une simple morceau de verre. Euh, donc voilà, avec les températures qu'ils qu peuvent, euh, qu peuvent avoir, c'était vraiment... Euh euh, le minimum qu'on pouvait faire, et on a vraiment été
0: jusqu'au bout de cette démarche-là. Oui. J'imagine qu'une telle euh, expérience pour les jeunes, euh, c'est quelque chose de formidable à vivre, et il y a eu un avant et un après dans leur vie, j'imagine.
1: Oui, vraiment, il y a eu... Euh... Par cette implication concrète, euh, donc, donc structurelle, il y a eu vraiment un changement aussi bien pour les jeunes parce qu'ils se sont sentis utiles que pour les bénéficiaires qui ont pu bénéficier voilà, d'une maison mieux isolée, une maison plus agréable, une maison euh, euh, décente. Mais au-delà de cet aspect un peu de construction physique, il y a vraiment eu aussi un, le, le fait de redonner de la valeur à des gens qui, qui se pensaient sans valeur. La plupart de ces bénéficiaires ont toujours été euh, euh, mis sur le côté de par des handicaps, de par des situations, euh, des situations vraiment difficiles. Et ici, le fait que des jeunes de l'étranger venaient les aider, ça n'a pas seulement changé, eux, leur façon de se voir, mais ça a aussi changé la vision de leurs voisins. C'est-à-dire Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Oui, je peux, je peux donner un exemple. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être la, la première famille qu'on a aidée. Euh, c'est deux personnes euh, avec des handicaps mentaux et les enfants également, qui était vraiment mis sur le côté par les voisins. Les voisins ne leur adressaient que très peu la parole. Les enfants du quartier ne jouaient pas avec leurs propres enfants. Et le discours qu'on a pu entendre, c'est « mais ces gens méritent ce qui leur arrive. S'ils ont ce, cet handicap-là, c'est parce qu'ils le méritent. » Ça, c'est quand vous êtes arrivés. Vous ça, avez entendu ce discours-là voilà. quand vous êtes arrivés. Tout à fait. On a entendu ce discours-là. Donc, on était aussi accompagnés de, de traducteurs et d'équipes qui Donc, on pouvait comprendre un peu ce qui se disait. Donc, ça, c'était le discours. Et en repartant quelques semaines après, le discours était relativement différent, puisque fatalement, comme on était impliqué dans cette communauté et que, voilà, nous on discutait même avec les voisins et les, on jouait avec les enfants et on mélangeait les enfants avec les enfants de la famille, au bout d'un moment, certains voisins ont commencé à nous poser des questions, mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ça pour ces gens Pourquoi vous venez d'aussi loin Alors que nous, on n'a jamais rien fait. Et petit à petit, on a senti que leur place, la place de cette famille dans ce quartier était en train de changer, en train d'évoluer, jusqu'à un moment où, on a fait venir un électricien pour nous donner un coup de main parce qu'on voilà, n'est pas des, des professionnels. Et cet électricien qui, qui vivait dans le quartier a refusé de se faire payer en disant mais c'est nous qui aurions dû être là pour ces gens. Et on ne l'a pas été. Et, et ça, ça a été vraiment aussi bien pour les jeunes que pour moi une, une sorte de révélation parce qu'on s'est rendu compte qu'en qu travaillant sur le physique, on change aussi le, le mental et, le, et on redonne une place et une valeur à ces gens malgré nous,
0: malgré nous évidemment. Alors je crois que votre objectif c'est d'organiser ce genre de projet régulièrement, peut-être au rythme de toutes les deux années. Euh, pour l'instant il faut attendre le nouveau projet mais les auditeurs qui nous entendent peuvent malgré tout soutenir d'autres projets similaires notamment en Mauritanie où il y a aussi là avec Adra de la reconstruction de maisons en bouteilles en plastique euh, donc, euh, il suffit de se rendre sur votre site Internet Voilà, tout à fait. Donc, on a un projet euh, euh,
1: similaire de reconstruction et tous les détails sont sur notre site 3xw.adra.be. Et si vous voulez voilà, soutenir qui est aussi un projet de, de reconstruction pour des personnes vraiment vulnérables puisqu'on travaille là avec des, des lépreux, euh, vous pouvez aller sur la, la rubrique « Don » sur notre site
0: 3xw.adra.be. Euh, Merci beaucoup, Jonathan Loboglio. C'était « Paroles solidaires ». Adra Belgium et on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux sujets à bientôt avec plaisir merci beaucoup au revoir
2: Here is Adventist World Radio the Stimme of Hoffnung Questa è la radio mondiale adventista
1: la voce della speranza
0: Shall we gather by the river where Ever, flowing by the Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire. C'est
3: vous l'histoire.
2: Une petite équipe et puis on devait euh, retaper une vieille maison mais qui était terriblement sale avec plein de toiles d'araignée plein de poussière etc alors que j'étais en train d'essayer de, de briquer, de nettoyer cette pièce, j'ai une vision de mon propre cœur en me disant « Mais au, au plus tu y mets d'ardeur, en fait, c'est aussi ce qui se passe en toi, tu es en train de faire le nettoyage. » Je voyais un parallèle entre euh, cette chose très terre à terre que j'étais en train de faire et puis euh, tout ce qui avait besoin d'être nettoyé dans mon, dans mon propre cœur, dans mmh. ma propre vie.
3: Rassurez-vous, on ne va pas vous faire faire la poussière aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. On vous embarque dans un road movie. Bonjour Le poète français Verlaine surnommait son ami Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. Eh bien, il y a de ça chez Patrick Geysen, notre invité. À 17 ans, il décide de fuir le quotidien pour l'aventure de la route en autostop. Nous sommes dans les années 70. Notre invité parcourt 50 000 kilomètres, traversant plus de 26 pays en 5 ans. La quête effrénée de liberté de Patrick Geysen n'est pas sans rappeler celle du jeune anti héros du film de Sean Penn, Into the Wild, Christopher McKenless, jeune Américain en rupture, qui part sur les routes du Dakota et des déserts de Californie jusqu'en Alaska. Notre invité a partagé son road movie bien à lui, à notre journaliste Eric D'Animal.
2: Bon, j'ai commencé à oh. voyager, on va dire à l'époque, c'était faire du stop très jeune, à l'âge de 17 ans. Mm -hmm. Alors, il faut savoir... Que on est dans les années combien à peu près Oh, dans les années 74, 75. ok. Alors, peut-être qu'il y avait un sentiment d'étouffement, toujours est-il, que dès que j'avais un week-end, dès que j'avais des vacances, je partais en autostop euh, en France, en Italie, en Espagne, un peu partout. Seul Seul, mais bon, entre guillemets, sur la route on rencontre toutes sortes de jeunes à l'époque mmh. beaucoup de jeunes faisaient du stop donc ouais. j'ai rencontré mmh. des américains, des allemands, des australiens enfin des tas de jeunes qui faisaient la route comme moi surtout l'été d'ailleurs et puis à l'âge de 19 ans et bien c'est l'époque où j'étais censé passer mon bac et j'ai préféré prendre mon sac à dos et partir en autostop en Inde pour moi c'était le, le grand saut puisque j'avais déjà l'habitude de faire du stop de dormir dehors de... je connaissais un petit peu les conditions de la route mais là c'était impressionnant de traverser des pays comme la Bulgarie le, la Turquie, l'Iran l'Afghanistan, le Pakistan des pays où aujourd'hui malheureusement on ne pourrait plus se déplacer et où à l'époque en tant qu'occidentaux on était relativement bien perçus mm -hmm. ce qui ne veut pas dire que c'était sans danger Voilà, dangereux mais fascinant
0: Et C'est la soif du voyage, la soif de l'inconnu qui qui vous a mis sur la route comme ça
2: Oui, alors sûrement la soif du voyage, la soif de l'aventure. Alors l'aventure, on peut la vivre sous de multiples formes. Hein. Il y a l'aventure sportive, il y a l'alpinisme, etc. Bon, moi, c'était la route. Mmh. J'ai découvert la route et puis j'avais tout le temps euh, envie de découvrir de nouveaux pays. J'étais animé par un désir d'aller euh, toujours plus loin. C'est vrai que quand je revenais, parce que bien sûr, je n'étais pas tout le temps en train de faire la route, je trouvais euh, le quotidien extrêmement fade. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé pieds nus avec une couverture sur le dos et pendant à peu près deux ans j'ai vécu en faisant la manche. Ah oui, et ça c'était où euh, Dans toutes sortes de pays, ah oui. en France, en Tout Espagne, toujours en Gougeant, ouais. Italie, euh, en Turquie, euh, en Grèce, beaucoup en Grèce, etc. On se retrouvait dans des bandes, on buvait, mm -hmm. on prenait de la drogue, etc. Parce Alors. que quand même mm -hmm. avec la route... Il ne faut pas se leurrer, quand on fait la route, euh, on consomme pas mal de produits, de l'herbe, du shit, euh, Et donc, c'était votre, votre cas Alors, c était, c était, alors je ne dirais pas que c'était mon quotidien, parce mm -hmm. que je considère que je n'ai jamais été accro, mais quand il y en avait, j'en prenais. Donc, il y a des périodes où je me défonçais tout le temps, du matin au soir. Ah oui. Quand ce n'était pas ça, eh c'était l'alcool qu'on trouve très facilement en Europe. Ça abîme quand même à la longue. Et il y a un moment où je me suis dit, mais finalement, euh, la route, c'est devenu mon métro boulot dodo. On se lève le matin. Finalement,
0: on... c'était votre conformisme à vous
2: Voilà, on se lève le matin, on ne sait pas de quoi on va vivre, ni où on va dormir, ni ce qu'on va manger, ni ce qui va nous tomber dessus pendant la journée, de bon ou de mauvais. Il y a eu une période comme ça où j'ai été dans l'entre-deux, avec toujours, mais depuis le début, parce qu'il y avait la soif de l'aventure, mais il y avait une recherche spirituelle, c'est pas pour rien que je suis là en Inde. Et cette recherche spirituelle euh, que j'essayais de concrétiser à travers mes voyages, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle ne me menait plus rien. Oui. Une première, entre guillemets, révélation, c'était de réaliser que Dieu ne se trouve pas dans un lieu géographique. Alors ça peut paraître évident, mais pour moi, ça a été une telle entre guillemets, révélation, que par contre, ce jour-là, j'ai décidé de faire demi-tour. Ça a été quand même un moment clé dans, dans toute cette histoire, où euh, je me suis dit, il doit y avoir euh, autre chose, un autre moyen. En même temps, j'étais un peu perdu, puisque l'Inde était un repère, repère de spiritualité, et c'est peut-être là où j'ai commencé à me demander si c'était pas ailleurs autrement. Je me souviens m'être retrouvé une, une nuit à Madrid, dans un espèce de, de terrain vague, et j'étais un peu désespéré, mmh. un peu à bout, euh, défoncé. Et il m'est arrivé une expérience qui est particulière, qui ne m'est arrivée qu'une seule fois dans ma vie, euh, c'est d'entendre une voix qui était extérieure à moi-même. Mais pas audible. C'est-à-dire C'est une voix qui ouais. m'a dit « Va à Malaga et tu seras sauvé ». Va à Malaga et tu seras sauvé. Exactement. Je ne savais pas où était Malaga sur la carte. Je ne sais pas ce que voulait dire être sauvé. Mmh. Bon, après, on pourrait dire quand on se sent perdu, le mot sauvé a du sens. Oui, c'est ça. Bah, le lendemain de matin, j'ai pris ça très au sérieux. Je me suis donc remis en route en stop pour aller jusqu'au Malaga, qui en fait est situé tout à fait au sud de l'Espagne. Et pendant trois jours, donc, j'ai euh, tourné en rond dans Malaga en faisant la manche. Euh, rencontrant personne, ce qui est quand même assez rare. Et puis je me suis dit au bout de trois jours « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» mmh. Et donc je me suis dit eh « Je vais continuer, je vais aller au Maroc. » Mais ça n'avait plus beaucoup de sens. Et je suis tombé dans une petite ruelle au moment où je quittais Malaga sur des chrétiens qui donc, avaient un, un, un stand avec des, des livres, des brochures et puis euh, qui avait des banderoles, enfin donc je me suis dit aïe aïe aïe, ça c'est le pire qui aurait pu m'arriver parce que j'étais pas du tout euh, sensible, je veux dire, à ce genre de prosélytisme alors dans un premier temps je me suis dit euh, j'ai de la chance, ils parlent tous espagnol. manque de bol, on m'a dit non 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 non, il y en a une qui parle français, donc là j'étais coincé donc on a parlé pendant une demi-heure, etc on va dire il y a un pont re relationnel qui s'est posé, m'a parlé de son expérience en tant que chrétienne et m'a invité donc à Torre Molinos qui était tout près de là pour une soirée, il m'a parlé d'un concert. Mmh. Puis il m'a dit, mais oh, oh, tu pourras aussi lui prendre un repas, puisque j'avais faim. Mmh. Et euh, c'était à 15 kilomètres en bus, donc elle m'a euh, emmené à la gare, mis dans le bus et payé le bus. Et je suis donc parti à Torremolinos. Et elle a été très intelligente de me mettre dans le bus, parce que quand elle m'a donné de l'argent, je me suis dit, avec ça, a priori, je pourrais m'acheter une bière, un sandwich et fil ailleurs. Pour moi, rencontrer Jésus, ça voulait rien dire. Comment peut-on euh, rencontrer Jésus Mais euh, ces gens avaient l'air euh, joyeux, épanouis, bien dans leur peau. Et certains avaient vé vécu des galères euh, très similaires à la mienne. Donc, ça m'a donné envie de rester. D'abord, un premier concert qui était effectivement ce qu'on appelle un music night, c'est-à-dire un concert avec une petite prédication à la fin, des témoignages et puis un appel à la conversion. Donc, j'avais jamais vécu ce genre de situation. Donc, je suis resté collé à ma chaise, mais vraiment collé à ma chaise parce que, bizarrement, j'avais envie de me lever pour répondre à cet appel, sans bien comprendre de quoi il s'agissait, mais je me suis senti intérieurement appelé. En tout cas, touché dans mes émotions. Puis ça a été le, le point de départ. Le point de départ qui fait que je suis resté en fait deux ans et demi dans cette communauté au sud de l'Espagne. Le premier mois a été... Euh on va dire un peu difficile parce que à la fois j'étais attiré par le témoignage de tous ces jeunes j'étais attiré par leur style de vie j'ai commencé à lire on va dire les évangiles avant avant lire la bible j'ai commencé par lire les évangiles découvrir l'enseignement de Jésus et puis une remise en question parce que je sentais qu'en moi-même il y avait toutes sortes de résistances notamment parce que j'étais imbibé de bouddhisme d'hindouisme de toutes sortes de choses que j'avais lues la Bhagavad Gita compagnie alors c'était très compliqué pour moi en fait un peu partout vous êtes... Vous passé, vous avez ramassé ce qui pouvait je être intéressant, le supermarché du religieux. Quoi. Voilà, hum. plus d'expériences spirituelles assez intense sous LSD. Donc, euh, un mois très, très complexe, parce que je suis comme quelqu'un de cérébral, donc je ne me voyais pas me lancer dans quelque chose sans comprendre... Donc, je dirais, c'est un peu comme le petit prince. Il y a un moment où. Euh, on s'apprivoise. On s'apprivoise. Mm -hmm. hein, et là, c'est à la fois. Oui, c'est à la fois vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, vis-à-vis -vis de ces gens que je découvrais. C'est cette notion de devenir chrétien qui m'effrayait un petit peu. Et puis, euh, il y a un moment où je me suis dit, bon, ben, euh, j'y vais. Ce que j'avais compris et qui me semblait incontournable, c'est que c'était mon chemin. Donc, j'en étais là. C'est de me dire, eh bien, je vais suivre Jésus, je vais suivre le Christ parce que c'est mon chemin. Et c'est sur cette petite base que j'ai commencé à vivre des expériences. Quand je dis des expériences, c'est-à-dire ressentir la présence de Dieu, ne pas simplement euh, comprendre, mais euh, expérimenter, vivre des expériences au niveau des émotions. C'est-à-dire que là, le cérébral se fait dépasser par autre chose. Oui, et donc c'est ce que j'appelle l'expérience de la présence de Dieu. Mm -hmm. Alors non pas que je me suis retrouvé sous un sur un petit nuage du matin au soir, mais euh, je découvrais qu'en priant, euh, en lisant la Bible, en participant à des réunions de prière, euh, je pouvais être profondément touché dans mes émotions et que donc, Dieu devenait non pas euh, une espèce de concept désirable, mais complètement éloigné, inaccessible, mais devenait euh, quelqu'un de proche, une personne.
3: Je vous donne rendez-vous quant à moi, ainsi que toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission. Tout bientôt, pour un prochain C'est vous l'Histoire. Ciao Vous vous sentez isolé, désorienté
0: Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00-33, puis le 1-80-14-44-77. Et depuis les États-Unis, eh bien il vous suffit de composer le 1-712-432-9978. IEBC, boîte postale 177 193 damary hélice Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.